0: Välkomna till HT-samtal, en alldeles nystartad podcast från humanistiska och teologiska fakulteterna vid Lunds universitet. I den här podcasten, eller podradion, om man så vill, om man vill försvenska det hela, så kommer forskare vid HT-fakulteterna att diskutera olika frågor kors över ämnes och institutionsgränserna i vad vi hoppas resulterar i ett antal engagerande och lärorika samtal. Det ryms förstås enormt mycket kunskap vid HT-fakulteterna. Kunskap... Som hittas i så vitt skilda fält som grekiska och etnologi, religionssociologi och kognitionsvetenskap, mänskliga rättigheter och utbildningsvetenskap. Men är de så hemskt olika egentligen? I den här samtalsserien ska vi föra samman forskare från olika discipliner och låta dem diskutera ett gemensamt ämne utifrån sina specifika horisonter. Mitt namn är Martin de Grell. Jag är fakultetssekreterare med fokus på forskningsfrågor vid HT-fakulteterna. Och vid sidan av det så arbetar jag även som kulturskribent och kritiker. Men här och nu kommer jag att agera samtalsledare. Och ben mig i detta premiäravsnitt har vi Birgitta Berglund som är lektor i engelska. Och Max Liljefors som är professor i konsthistoria och visuella studier. Välkomna! Tack så mycket! Och dagens tema är... Genier och genialitet. Och vad är då ett geni? Jo, vi kan konstatera att begreppet är ganska svårfångat. Det betyder olika saker för olika människor under olika tidsåldrar. I uppslagsverket Encyclopédie, publicerat i Frankrike under mitten av 1700-talet under Denis Diderots redaktörskap, definieras ett geni med den poetiska formuleringen The Man of Genius – Is he whose soul is more expensive. And struck by the feelings of all others. Interested by all that is in nature. Never to receive an idea unless it evokes a feeling. Everything excites him and on which nothing is lost. Kan man då istället när man kastar ut frågan. Som jag gjorde då på sociala medier. Då får man en liten annan re- reaktion kan man säga. Eh, då associerar ofta. Folk till saker i stil med någon som kan göra saker som te sig omöjliga eller oförståeliga för andra. Någon som revolutionerar svåra fält. Någon som är en briljant visionär, pionjär. Någon vars verk är märkligt före sin tid eller helt enkelt enastående. Personer som nämns i dessa sammanhang kan vara allt ifrån Wagner och Picasso till Da Vinci, och Curie, Turing, Hawking och till och med Hannibal Lecter som vi fick som förslag. Men frågar man istället Google Images, istället för Google vanliga då, så vad får man upp för bilder, när man, bokstavliga bilder när man söker på Genius? Då får man istället veta att ett geni är Albert Einstein, Steve Jobs, en teckning av en atom en lysande glödlampa, samt flera olika barn i vita rockar framför griffeltavlor fulla med komplicerade ekvationer. Men om jag vänder mig till dig först, Birgitta, vad innebär geni för dig?
1: Det jag skulle lägga in i begreppet geni, det är ju dels någon som är väldigt högt begåvad, oerhört begåvad inom ett visst område, men jag skulle också vilja se att det finns något kreativt i den begåvningen. Och... Något självständigt, alltså någon som tänker på tvärs eller tänker i egna banor. Där någonstans skulle jag nog ringa in geniet.
0: Mm. Max, vad var du för inledande reflektion över begreppet som sådant?
2: Om det går i samma i, i, i samma bana kan man säga. Det citatet du hade från Diderot's äh, encyklopedi, det betonar just originaliteten. Så att det är geniet som en. Äh, upplysningstanke, även om det sen i romantiken blir ju eh, mycket starkare och eh, större. Så originaliteten, skulle jag säga, är, är det främsta kännetecknet.
0: Jag vet att Kant, Kant har ju då specifikt sagt att genialitet, det är originalitet. Alltså Precis. att det är nästan ja. är synonymt. ja. Max, du kommer ju från ett, från ett ämne som känns väldigt, för mig i alla fall, nära förknippat med just idén om geniet, i konstnärliga geniet. Var, hur förhåller du dig och hur har du förhållit dig till, till det utifrån ditt ämne?
2: Geniet är ju i konsthistorien från renaissancen och framåt väldigt starkt närvarande. Och sen så den, på den moderna genikkylten, kommer ju med, med romantiken. Man kan väl säga att konsthistorien är som disciplin då... Är, kluven mellan det arvet av beundran inför geniet och genialiteten och nu sida vid sida med en kritisk hållning av det som nu idag ofta lite nedsättande kallas genikulten. Geniet som en social konstruktion inte minst med väldigt stark slagsida åt manlig överhöghet till exempel. Så idag skulle jag säga att det är ämnet det gamla vördnaden för den konstnärliga genialiteten finns kvar. Väldigt starkt i ämnet och samtidigt finns det en medvetenhet om det här kritiska synsättet.
0: Mm. Birgitta, hur, hur, hur ser det ut inom, inom ditt fält? Så att säga?
1: Alltså jag, tror att, jag tror egentligen att de flesta människor idag ifrågasätter det här med geni lite grann. Och jag tror också att genier växer fram snarare... Än att de springer fram ur klippan bara sådär. Det ska till en viss medfödd, en stor medfödd begåvning och förmåga. Men det ska till mycket annat också. Inklusive de här 10 000 timmarna som man talar om i många sammanhang nu. Alltså att Om du vill bli väldigt bra på något så måste du hålla på med det. Så att jag, jag är lite kluven inför begreppet, geni om det verkligen existerar. I alla fall så tror jag inte att det existerar oberoende av omgivning och miljö. Det var ju en tanke som man hade då inom romantiken när genikulten stod som högst. Det var ju nästan begreppet på geni, det är någon som kommer ur väldigt enkla förhållanden idealiskt sett, framsprungen ur folklagren, som inte har fått någon speciell utbildning som inte har umgåtts i bildade kretsar, men som bara har det här stora geniet inom sig. Och det ledde ju då bland annat till att, att Shakespeare fick en genistämpel på sig under romantiken som han inte riktigt hade haft tidigare han hade varit en en stor dramatiker en stor författare, ja, men just den här genikulten ledde till att han han fick genistämpeln på sig och då gjorde det ju att man lite liksom ruckade på omständigheterna man betonade det faktum att han kom från Stratford Avon som ju är provinsen en liten ort Eh, inte från, från Metropolis. Man betonade det faktum att hans pappa var hantverkare så han kom från enkla förhållanden. Man betonade det faktum att han slutade skolan vid 12-13 års ålder, aldrig hade läst på universitetet. Och då blev det ju så jättestort det här när han var ett sånt fantastiskt geni som trots allt detta hade gått om alla andra. Men det är också det som sen på 1900-talet leder till att man får de här konstiga rykten om att ja, Shakespeare kan och inte har varit Shakespeare. Det var nog inte han som skrev verken i själva verket, för det är ju omöjligt med tanke på hans bakgrund. Men han, sanningen ligger ju lite mitt emellan. Hans pappa var visserligen hantverkare, ja, men han var en skicklig hantverkare som var borgmästare i stan och de hade det förhållandevis gott ställt. Nej, han läste inte på universitetet. Men han läste på Ortens Grammar School. Och den var väldigt bra. Han fick en god bildning där. Han lärde sig inte grekiska, han lärde sig hyfsat latin. Och han läste världslitteraturen i översättning på engelska eller på latin. Så att helt obildad var han ju inte.
0: Men då då är det, det passar väl väl in i och då är den här romantiska liksom mytbildningen ja, då, och, att, och också den här romantikens på något sätt koppling till nästan, det, nästan lite gudomliga så att det är någon mm. sorts länk mellan Där,
2: det är ju en jätteviktig aspekt att det moderna genibegreppet har ju sprungit också ur kyrkans förfall skulle man kunna säga alltså det allt mer sekulariserade samhället där eh, konsten och poesin blir själens vingar, så att mm. säga. Och den typen av andliga, t- transcendentala eh, aspirationer kopplas till konsten i, i, i mycket högre grad. Och där kommer ju, ifall, ifall originalitet och fantasin om något slags gudomligt i inspirationen och originaliteten, liksom hör till genikulten så det du pekade på det är ju då baksidan genialitetens skräck så att säga för eh, inflytande påverkan, alltså mm. det som inte är originalitet utan det som har, man har tagit intryck från något annat man kanske till och med har lärt sig eller imiterar och eh, så det är därför i de, de konstnärer som fick eh, genistämpel där ser man ju att i mycket högre grad sådana, sådana som Delacroix till exempel vars måleri ger intryck av att vara mer expressivt och utlevelsefyllt snarare än Angre och andra som är väldigt skickliga tecknare som har ett mycket mer kontrollerat och har ett sätt att skapa som man tycker är mer inlärt så att säga. Där färdighet snarare än utlevelse och expressivitet. ja. Någon sorts eh, inspiration mm. Liksom. Mm. Alltså om vi är inne på genialitetens eh, religiösa ursprungliga ekot av det religiösa i geni- genikulten så ska man ju komma ihåg dogmen om eh, den obefläckade avdelsen. Eller Mohammed som var analfabet. Just därför att han inte skulle kunna
0: skriva koranen själv. Och, eh, så att eh,
2: det finns en, en, en koppling
0: där. Och Även då, alltså före 1700 då, så kan man ju då prata om just det här, du så att säga färdigpaketerade geniet. Alltså någon som, någon för vilken enorma prestationer förefaller enkelt. Alltså Mozart, klassiskt exempel, just någon sorts idé om geniet som liksom bara sprungit, fully formed liksom ur ur genialiteten. Och jag har ett citat här från Nationalencyklopedin som skriver om just detta, alltså för idén om geniet före 1700, alltså, en, alltså om en, en medfödd skapande förmåga inom både konst och vetenskap, där inlärningen anses, precis som du är inne på, som en, liksom en lånad kunskap, nästan, jag ska inte säga att kanske det kanske inte befläcker geniet, men det är åtminstone så här, ja, det kvalificerar geniet på ett annat sätt va. Medan det geniala är något unikt då, individuellt. och individuellt. Och då återigen kommer vi in på... Alltså det, det rimmar väldigt väl då med, med det här... Eh, någon som kommer från förhållanden då det liksom inte borde vara möjligt för den här mm. människan att skriva de här pjäserna till exempel.
1: Ett annat exempel man har i engelsk litteratur är ju systrarna Bronte som kom från Också en liten by som heter Haworth i Yorkshire. Som är ganska isolerad och en rätt eh, karg trakt. Och det här har ju också då betonats väldigt starkt. Att de kom den här lilla, lilla isolerade byn. De levde ute på heden mer eller mindre. Återigen så är det lite har man... För falskat fakta där. Haworth var en stor by eller en småstad. Eh, ganska industriell faktiskt. Det var, det var rätt mycket folk eh, på orten för det första. För det andra så var de ju inte helt isolerade där. De åkte och handlade och shoppade i Leeds till exempel som var en rätt så stor stad i närheten. Eh, de hade besökt London. Två av systrarna bodde ett och ett halvt år ungefär i Bryssel- –där de vistades på en flickskola där de gav lektioner i engelska– –mot att de fick lektioner i franska och tyska. Så att de var ju inte fullt så isolerade och, och kom från ingenstans som man kan tänka sig. Men det är ju just det här att man vill se att de, de skulle på något vis inte ha– –någon bakgrund, några motiv till sina böcker– –utan det skulle gärna, ville man ju se det som, då allt eftersom de blev större och större som författare, så att säga– ville man ha det här oförklarliga hur kunde de hon hade ju nästan aldrig mött en man hur kunde hon skapa Heathcliff men det är ju inte riktigt sant
0: men det är intressant då vad skulle så att säga hända med de bilderna föreställningen om de här systerna till exempel om det då om alla bara kände till och erkände att de hade det som de hade det. Vi hade Men det fantastiskt deras verk på ett annat sätt Det blir då, inte lika eller?
1: fantastiskt om vi får inte en lika bra Nej. historia. Och just systrarna Brontë är ett exempel på en historia där texten om dem själva, historien om dem själva är lika fascinerande som texterna de skrev. Folk dras till historien om de här ensamma systrarna ute på heden. Det är mytens dragningskraft helt enkelt.
0: Men eh, om vi säger då den kanske lite mer moderna definitionen om vi ska liksom närma oss. Det är inte riktigt framme i nutiden än men om vi närmar oss liksom nutiden. Då förändras ju lite grann genibegreppet. Alltså att det kommer att handla mer om fokus på kreativitet istället. alltså ja Originalitet är ju likväl hänger ju kvar. Va? Men den här kanske... Ja, mytbildningen. Hur länge håller den i sig eller håller den fortfarande i sig? Vad säger du, Max?
2: Att den håller i sig utan tvekan. I alla fall inom mitt fält. Det finns många orsaker till det. Att det är en myt en myt som vi älskar och känner igen och som dessutom har en stor marknadsvärde. Om man, om man säger det så. Men eh, tiden är ju också annorlunda. Alltså, Både, alltså det nu ger jag mig in bara flyktigt på filmens fält. Jag gjorde en liten studie nyligen om hur vetenskapsmannen avbildats i science fiction film. Och då så ser man ju det här vetenskapliga geniet på gränsen till galenskap och så vidare. Till exempel i ja, ta Fritz Langs metropolis till, till exempel. Och man sen snabbspolar framåt till postmodern science fiction som det kallas ibland av Ridley Scotts Blade Runner till exempel och ett flertal andra sådana filmer som har kommit efteråt. Eller Frankenstein är också förstås ett sådant eh, en sådana inställt. men den geniestalten som vetenskapsman är i stort sett helt frånvarande och har ersatts av en duktig och skicklig vetenskapsman men som samtidigt har en stor företagskoncern som tjänar pengar på ett väldigt cyniskt sätt på sina vetenskapliga uppfinningar så att säga. Så att, som i Frankenstein, det som var det stora, det här att väcka liv i den döda kroppen postmodern science fiction, då har det blivit i industriell skala så att säga, när man till, tillverkar artificiellt eh, biologiskt liv på, på löpande band. Och lite grann speglar det, alltså hur att genimyten existerar på andra villkor i massproduktionens tid, så att säga. I konstvärlden så var ju det allra tydligast i den... Eh, motsättning skulle man kunna säga mellan å ena sidan Josef Boyce i Tyskland som den största stora konstnärsgeniet efter andra världskriget i Europa och sen så i Amerika samtidigt Andy Warhol som hyllade massproduktionens princip och som sa varför tror jag att konstnärer, något speciellt med konstnärer vi är bara vanligt folk och han kallade sin ateljé för fabriken, the factory och han hade en massa assistenter som gjorde jobbet åt honom och så vidare. Medan Josef Beuys, allting i hans konstnärskap kretsade kring hans person och hans ingivelser och inspiration och det unika i honom. Warhol gjorde ett porträtt av Beuys. De träffades men de hade inte mycket att säga, säga varandra. Och Warhol gjorde ett porträtt, han tog ett fotografi som man sen inverterade av Boyce då, en fotografi av Boyce som han inverterade så att det mörka blev ljust och det ljusa blev mörkt och sen så beströdde han det med diamantstoff för att eh, tror jag då visa att geni, geniet Boyce var också bara en genimyt så att säga som reproducerades då i, av honom själv också
0: Men tog du apropå bara lite sånt sidospår här men jag tänker på just konstnärer och i deras utövande av sitt konstnärskap även idag då jag undrar hur många det är som som kan liksom acceptera det faktum att eh, alltså jag, jag tänker på när, när det ska göras en utställning till exempel och en stor eh, konstnär kommer till Louisiana till exempel då är det ju inte liksom konstnären som är där själv oftast och liksom jobbar med det utan han har sina ofta han då eh, ett, en, en armé av assistenter och jag tror fortfarande det kan finnas någon sorts eh, motstånd till att liksom, acceptera att nej, men en konstnär, hon gör det själv. Liksom. Det är faktiskt de står där och ska måla eller vad de nu ska göra sin skulptur. Men i själva verket så är det ju så precis som med Warhol. Och, Warhol är ju något extremt exempel, naturligtvis. Men alltså, alla moderna konstnärer har ju massor med assistenter. Och det hade, och liksom, och det hade de
2: gamla konstnärerna ja, också. De hade
0: sina verkstäder och ateljéer ja. där det. Du hade en
2: konstnär, som mål, någon assistent som målade himlen, så att säga. Och, och, och de är, så
0: att, um... Men det är där jag menar, att jag tror att det kan finnas en föreställning om just geniet som kanske lever kvar på det sättet. Att man, man liksom, nej, jag vill inte riktigt höra det där, att liksom, personen i fråga inte gör jobbet själv. Det är ju väldigt individuellt såklart, men väldigt många
2: konstnärer skulle ju inte alls, de framhäver ju ofta att, att de inte arbetar solo, så att säga. Men det ligger någonting i konstvärldens retorik och mytologi som gärna framhäver den, uni- de uni- den unika konstnären som enskild gigant uppe på, på bergstoppen.
1: Det har ju också att göra med vår inställning. Jag tror vi har en väldigt kluven inställning till geniet idag. Dels värjer vi oss mot den här genikulten just av den store mannen. För det ingår ju också i det begreppet att han får ju vara en skitstövel då. Han får ju bete sig hur som helst. Och det är ju någonting som många av oss har lite svårt för idag. Men samtidigt är det ju någonting i den här genimyten just med det här som kommer från enkla förhållanden som hade allting mot sig och som ändå tog sig fram. Alltså det är ju någonting i det vi fortfarande älskar. Och det är ju det här, alla älskar en underdog va? Och någon som då mot alla odds lyckas. Så att jag tror vi är lite kluvna idag i vår attityd till geniet som begrepp.
2: Jag tror inte att geni... Alltså geni... Mytens attraktion är inte bara det att det är en andedag, tror jag. Utan för det, det finns andra andedagmodeller, men som inte är, liksom blir ett som, som leder fram till geniet. Men ja, det är klart. Alltså det du säger att den här moraliska carte blanche som mm. ges till geniet mm. liksom som aldrig behöver springa hämta på dagis och babba och allt sånt där. Liksom. Är, är du geni så på. får du frikort. Ja, precis. Men någonting med geniet är ju också att det går utöver, oavsett om vi nu tar genialiteten på allvar och tycker att det är något som liksom existerar eller, eller om vi pratar om genimyten men det, att det går ju utöver duktigheten och mm. utöver talangen. Nu vet jag inte, inte vem det är som har sagt det men att Talangen träffar målet som ingen, ingen annan kan träffa. Eh, geniet, genialiteten träffar målet som ingen annan kan se. Jag tror det var i Schopenhauer faktiskt. Det var i Schopenhauer, ja, jag tack. Jag okay. som, eh, där det är någonting som, alltså att genialiteten som någonting som kan sätta själva spelplanen på huvudet. Så att säga. Och eh, därin ligger väl kanske spänningsförhållandet mellan genialitet som egenskap- i den mån vi tycker att den har en ex- existens, riktig existens, och som kulturfenomen eller kulturbegrepp. Så genialiteten får ju aldrig. Genialiteten måste överraska. Det finns ju vissa yrkesgrupper som har väntat sig genialitet av vetenskapsmän, kanske. Och Nobelpristagaren är väl liksom den stora figuren för det. Konstnären, författaren, kompositören och militärstrategen, som också har ju det där överraskningen. Hela tiden måste gå utanför sin motståndares förmåga att tänka sig och, för, och, och förutsäga. Men det måste ju samtidigt vara i någon mån igenkännbart så att säga för att klassas som genialitet. Den omgivande kulturen samhället måste kunna spegla några ideal och myter i det så att säga
1: han går ju över den här gränsen då, så att vi betraktar det som galenskap istället. Ja, precis. Därav en väldigt tanken velli, en oakt- och galenskap t- ligger väldigt nära
0: mm. Men det är just det här att, att ta sig för saker som liksom sig eh, omöjliga eller, eller till och med oförståeliga för andra. Alltså att, att visionen om, om det.
1: Jag kan också tänka att samhället kan ha ett visst behov av begreppet geni. Därför att å ena sidan så är det ju frikort åt den här personen, han eftersom ofta oftast är en han eller hon får bete sig som en skistövel, behöver inte lyda andra lagar det, det, det här gäller speciella regler för det här är ett geni han, hon, henne är inte som andra. Men det kan också vara ett sätt att oskadliggöra en person som representerar en grupp, en klass eller ett kön och då tänker jag lite på en person som jag är intresserad med lite för Mary Wollstonecraft som var författare och tidig feminist i slutet på 1700-talet och som publicerade ungefär under tiden för franska revolutionen- ett verk om kvinnans rättigheter som ansågs genialiskt. Hon ansågs genialisk och hon var väldigt utlevande- väldigt speciell, väldigt okonventionell i sitt levende. Och hon fick ju alltså den här genistämpeln- vilket å ena sidan var en oerhörd komplimang på den tiden- till henne som kvinna att hon, hon fick lov att betraktas som geni. Hon, det gjorde ju att hon, hon kom undan med en massa saker- som andra kvinnor inte skulle ha kommit undan med- men det är ju också ett sätt att oskadliggöra henne, för då representerar hon ju inte alla kvinnor. Så då behöver man ju kanske då kan man säga att hennes verk om ett försvar för kvinnans rep- rättigheter är ett genialt verk. Men man behöver inte riktigt ta upp det på agendan och säga att ja, de här förändringarna måste vi genomföra för alla kvinnor.
2: Hon var ett undantag. Ja, så att hon blir ju ett Precis. undantag då ja, man... som...
1: som så det, det fungerar åt båda hållen liksom. Man oskadliggör också någon. Och jag kan, det här är ett könssammanhang men jag kan tänka mig ett klassperspektiv där man kan låta genikulten eller genibegreppet fungera på samma sätt och då oskadliggör man det som den här personen representerar.
0: Mm. Ja just det. det, för det personen är så unik så att man kan...
1: Representera bara sig själv då. Precis, precis. Och då kan man stå tillbaka och applådera, men man behöver egentligen inte agera eller Nej. göra någonting åt det.
0: Väldigt bekvämt. Ja, jag, jag appar på, du nämnde Nobelpristagare. Redan. Det är ju liksom kanske det, det vår tids tydligaste liksom, symbol för att genikulten lever och frodas, eller? Eller vad säger ni?
1: Alltså jag är tveksam till det. Någonting som slog mig för några år sedan när jag satt och läste på hösten då när ni vet när presentationen kommer av de som har vunnit de olika priserna. Så jag och läste i tidningen då intervjuer och presentationer av de här som hade vunnit i kemi och fysik och medicin. Någonting som slog mig verkligen och det har jag tagit fasta på och brukar berätta för mina studenter är att så många av dem berättade om tidiga misslyckanden- en av dem, det här var för tre eller fyra år sedan och han hade vunnit Nobelpriset i fysik. I hans fall hade byskolläraren kommit hem till hans föräldrar när han var i 10 tio-talvårsåldern och sagt vad ni än gör, låt honom inte välja naturvetenskapliga ämnen på högstadiet eller motsvarande. Eh, för det har han absolut ingen talang för. Och det gjorde ju att han bestämde sig för att det skulle han verkligen satsa på. Och en annan, det var, det var eh, medicinpristagaren. Han berättade att han hade kommit in på forskning av en ren slump därför han var klar med sin läkarexamen. Han skulle ut och jobba men det var mitt under Vietnamkriget och det var i stor risk att han skulle bli inkallad. Enda sättet att komma undan det på ett lagligt vis var om man hade ett för staten betydelsefullt uppdrag. Så han sökte ett jobb på en forskningsanstalt som hade den här statusen. Uh, och började arbeta där som ung forskarassistent. Då. Han var jättedålig på det, sa han. Det gick så dåligt för honom. Och det bara, han bara gjorde allting fel och han var klumpig och det gick långsamt. och Han var helt kass. Så kom han hem till sina föräldrar på... Um, vad heter det? Uh, Thanksgiving i november. Och då pratade han med sin pappa om det här och sa att jag, jag ger nog upp det här- för jag är så dålig på det. Och hans pappa sa, snälla, du gör inte det. Jag vill inte se det gå ut i krig- och döda andra människor och kanske bli dödad själv. Håll fast vid det här. Själva uppdraget tjänsten var en tvåårig tjänst- så att om han bara fullföljde de här två åren- så skulle han vara färdig sen- och inte behöva riskera att bli inkallad. Ja, så efter helgen då så åkte han hem- en dag senare fick han ett telefonsamtal, hans far hade dött av en hjärtattack. Så det här var det sista hans far sa till honom. Så han såg det som sin plikt mot faderns minne att, att lyda det här rådet. Så han stannade kvar två år på den här tjänsten. Och han blev lite bättre men inte särskilt bra. Så att när den var över så lämnade han en tacksam bakom sig, gick ut till ett kliniskt arbete, arbetade på sjukhus i sju-åtta år så vitt jag minns. Sen började han fundera lite på det här med forskning, att det var rätt intressant ändå. Och bestämde sig för att gå tillbaka och ge det ett försök igen. För nu hade han mer erfarenhet och mer på fötterna. Och ja, det slutade med att han fick Nobelpriset. Men alltså tidiga misslyckanden var faktiskt genomgående för många av de här. Så här var det ju verkligen en fråga om att de hade kämpat, de hade jobbat. De hade lagt ner de 10 000 timmarna och mer.
2: Finns det ett kon av den gamla kyni-myten i det här inför Einstein som, jag tror det är en myt, sägs haft jättedåliga betyg i skolan och liksom ingen, så att säga.
1: Var inte han lite dyslektisk?
2: Ja, det är möjligt, jag vet inte. Men eh, en aspekt som vi inte har pratat om och som är intressant är hur, vi har pratat om bilden av geniet, vad andra, vad vi låter geniet komma undan med och så vidare och vilka, drömmar vi projicerar på genirollen och så vidare. Men hur är det för den som blir definierad som ett geni? Och det är att leva upp till genistatus och eh, självtvivel och, och så vidare. Jag tänker på kanske den Den amerikanska efterkrigskonstnären som mest har passat in, har, har liksom fått den stämpeln på sig är ju Jackson Pollock. I och med att han... Eh, Hans så kallade drip paintings eller drop-målningar då, som, han blev, så att säga, som han slog igenom med. I istället för att måla eh, och ha kontroll över målarakten så lät han färgen rinna, la duken på marken och lät färgen rinna, rinna hur som helst. Men han rådde att han avsiktligen avsade sig den medvetna kontrollen. Över och istället som i hans egna ordalag let konstverket födas av sin egen kraft han uttryckte han var en kanal för en någon slags arkaisk skaparkraft så att säga och det var ju tiden väldigt mottaglig för den, den bilden så att säga och han, han var ju samtidigt en väldigt så han, han odlade ju verkligen den den rollen och samtidigt var jag fascinerad av Bilder av honom. Det var en fotograf som hette Hans namn. som tog mycket fotografier av Pollock som publicerades i olika eh, sammanhang. Och så kom de överens om att han skulle göra en film av Pollock när han målade. Och eh, Pollock var ju alkoholist och hade varit nykter eh, ett antal år när det här skedde. Och eh, då lade de upp en stor glasskiva på ett par bockar och Hans namn la sig under glasskivan. När Pollock målade ovanför. Så att man skulle se själva målarprocessen inifrån en rätt genial idé faktiskt. Och eh, alltså gjorde den här filmen. Det är en berömd f- film. Den är av rätt fint gestaltad i eh, Ed Harris eh, film om Pollock som ju kom för några år sedan. Men i alla fall, när det var färdigt så var, när den filminspelningen var färdig så var Pollock som förbytt. Och han sa till hans namnet. Jag är ingen bluff, du är bluffen. Jag är ingen bluff, du är bluffen. Först man hade gripits av något väldigt starkt tvivel om sin egen autenticitet i en konstnärsmytel. Själva autenticitet var själva kärnan. Sen gick han raka vägen in och slog upp sin första drink på åratal och sen så barkade rätt väg in i den här självförbrännande alk- alkoholismen. Och, eh, Pollock är ett, exempel att, eh, ett väldigt tydligt exempel på en som... Eh, om man var geni eller inte, men där genimyten inte var någonting som var enkelt att uppbära heller. helt enkelt, för honom.
1: Det är intressant det här med alkohol och droger och kopplingen till geni också. Mm. Den är ju ganska genomgående. Mm. Om jag tänker tillbaka på mitt ämne då engelsk litteratur så ett känt exempel är äh, Coleridge, äh, den romantiske poeten som ju på många sätt lever upp till den här genikulten äh, och som missbrukade... Opium, det som då hette Lordenum, det var opium upplöst i sprit. Som man tog som, ja, som huvudvägstabletter, som smärtstillande på den tiden. Och han hade någon form av nervsmärta i ansiktet så det började med att han tog det men så blev han ju beroende som så många blev. Och då finns ju den här myten om en av hans dikter, Kubla Khan, som han enligt vad han själv säger ska ha koncipierat i ett opiumrus- och sen när han vaknade så satte han sig genast ner och skrev ner den. Men dikten är oavslutad och enligt honom själv då så är det för att det var en person från Pollock, Pollock en liten bydare som knackade på dörren och avbröt honom och när den här personen från Pollock då hade gått ja, då hade visionen försvunnit så därför är dikten avslutad. Och det kan ju vara sant, det kan ju också vara så att han inte fick till mer än så men det är ju en bra mm. historia och ett mm. exempel på hur man själv kan odla sin myt. Men också den här kopplingen mellan alkohol och droger och geni.
0: Mm. When in doubt, print the legend. <laughs> Men om vi nu ser eh, lite framåt, eller vi ser nu, eh, så tänkte jag höra vad ni, vad ni tror om framtiden för geniet. Och jag gjorde en liten språklig, eller jag en liten språklig spaning. Och vi har ju genomgående i det här samtalet har vi pratat om liksom att definitionen av geni, det flyter lite fram och tillbaka och sådär, olika tidsåldrar och så. Och nu för tiden så kan man ju ganska, kan i alla fall jag se ganska ofta på till exempel Facebook så, så skriver folk, eh, kanske de länkar till någon text som en kompis har skrivit eller någonting och så skriver de så här, bästa geniet Maria har skrivit ett jättebra blogginlägg. Mm. Så va? Att det används som någon sorts... Eh, Jag skulle säga kanske 10% ironi men ändå en någonstans ärlig ärligt uppsåt med det här geniet. Och du är så bra, du är ett geni. Du är genialisk. Och det kan man ju se som en En ren inflation på något sätt i i begreppet eller en urvattning av av begreppet. Det kanske långt från Shakespeare till det där blogginlägget.
1: Det ligger också någon demokratisering i det. Eller hur? Att vi kan alla vara genier och min kompis är också ett geni.
0: Och och, och, också på något sätt att saker och ting är relativa. Och i sitt sammanhang så är detta kanske ett genialiskt blogginlägg. Men vad vad ser ni geniet ta vägen i framtiden?
1: Mm. Jättesvår fråga. Omöjligt att säga faktiskt. Jag har ingen aning. Jag tror att det kan gå båda hållen. Det, kan, jag menar, det finns tecken som tyder på den här demokratiseringen. Att vi värjer oss mot tanken på den stora mannen framförallt. Och istället där och relativiseringen. Vem bestämmer vad som är bra och dåligt? Om jag tycker att det här är jättebra, då, då är min värdering lika mycket värd som experterna. Så vem säger att det här är ett geni och att det här inte är det? Men jag kan också tänka mig att det kan gå helt åt andra hållet. Vi, vi kan få en ny framvällande genikult. Jag tror att båda möjligheterna är lika troligen.
2: Max? Jag tror inte att genikulten eller genibegreppet och inte alla genikritiken geninitetskritiken kommer att försvinna. Jag tror att eh, olika utvecklingar sätter lite olika villkor för det. Medi- medialisering är, k- kommer liksom att kanalisera de här, den ambivalenta inställningen till geniet på, på, på lite andra sätt. Men det finns, eh, och ja, om alla kan vara geni, då har då det finns nog en stark motsättning mellan demokratisering och genibegreppet utan, utan tvekan. Men i geniet också eller i tanken på geniet är ju det att okej okay, det finns någon som ser mer än vad jag ser och där i ligger liksom fröet i någon slags förundran och eh, egentligen ödmjukhet som man kanske inte tillskriver geniet men till eh, som man kan koppla till den här en attityd av att Ja, helt enkelt det finns mycket som vi inte vet som, man, som återstår att upptäcka som man kan för, förundras över och sådant och bilden av geniet är ju någonting som påminner om det och som pekar åt det hållet det finns ju någonting i kritiken av geni, geniet som social konstruktion som också har så att säga, en motsatt inställning lite grann att, att vi redan vet allting så att säga. Genialitet är ju också produkten av alla oss vanliga människors <går> aspirationer och l- 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 längtan och, och, och projektioner. Ja, där ligger, finns både något värdefullt och någonting som med rätta bör kritiseras.
0: Och nu tänker jag slänga ut en liten fråga här som ni inte är förberedda på, men om nu... Jag vill säga att vi har inte varit förbereda på en
2: enda av de frågorna <här> du, har ställt, du har slängt ut. så <här> ja.
0: det, det är fullständigt korrekt. Men om nu eh, lyssnarna här vill på något sätt fördjupa sig i det här ämnet, alltså om det är något geni som de bör utforska lite närmare, om vi nu liksom accepterar för sakens skull att det, det finns och har funnits genier och sådär. Vem Ska de fördjupa sig då? Vad säger Max?
2: Det var ingen lätt fråga.
0: så Då måste man välja.
2: Du ser, jag slängde bara ut. Ja, ja, ja. Geni. Jag vill se vad Birgitta svarar.
1: Jag skulle nog säga Mary Wollstonecraft som jag nämnde nyss. För hon var en fantastisk kvinna. Som gjorde så mycket som hon inte borde ha kunnat göra i sin tid. Så geni eller inte så visar hon tycker jag att för den som inte ser några hinder så försvinner väldigt många hinder. Så henne tycker jag gott man kan fördjupa sig i.
0: Tillbaka till dig. Ja,
2: ja, det finns, det finns många men jag skulle nog säga i så fall Goya. Och det är mer av min personliga smak av alla de pärlband av konstnärer med genistatus. så skulle det vara Goya. Om jag får gå utanför konstvärlden så skulle jag nog säga Därför att det här är en person som man kan resa och det har rest krav eller anspråket på genialitet för hans räkning. Men han var definitivt galen också och satt inspärrad. Daniel Paul Schreber, en tyska jurist som satt inspärrad i, på mentalsjukhus under lång tid, slutet på 1800-talet och talet som skrev sina memoarer inifrån sitt vansinne, så att säga. som sen blev en fallstudie hos Freud, som Freud bland annat eh, eh, grundade sin psykosteori på, utifrån. I den här boken så är det en sån fantastiskt främmande universum som, som byggs upp hans vansinne helt enkelt, men skrivet på en
0: eh, ja, med en gnista av genialitet i. Mm, tack för det. Och med dessa kloka ord så avrundar vi detta första avsnitt av HT-samtal. För att veta mer om den forskning som pågår på humanistiska och teologiska fakulteterna så går det bara att besöka oss på webben ht.lu.se. Vi finns även såklart på Facebook. Där heter vi Humaniora och teologi vid Lunds universitet. Stort tack till... Birgitta Berglund och Max Lillefoss för att ni var med här. Vi spelar in detta program i Humanist Laboratoriet's larmstudio på Lux. Och vi tackar Peter Roslund för teknisk expertis och assistans. Jag heter Martin Negel och vi hörs snart igen.